0: Estás escuchando el punto de partido. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al punto de partido. Yo soy Rafa Ramírez y gente, se nos cae el UFC 249. De hecho, se cayó ayer. Ahora que lo teníamos tan... Tan cerca, en fin. Eh, el caso es que hoy, a primera hora, eh, entro a internet y me entero de que Dana White, en una entrevista a Breto Okamoto de ESPN, dijo lo siguiente: estuvimos hoy en una llamada con los altos ejecutivos de Disney y, y lo más alto de ESPN, y me pidieron que no realizara el próximo eh, evento. El, el evento del, del sábado, ¿no? En fin, algo que me llama la atención es sí, Disney, por lo visto, pues eh, también está detrás de ESPN. Y algo que no entiendo es por qué, si Dana White dijo el, el lunes eh, que tenía un lugar para, para organizar el UFC 249, o sea, ¿por qué han esperado tanto tiempo para llamarlo? A ver, eh, comenzamos por la parte de ESPN, eh, que bueno, que ellos tienen un acuerdo, creo que, que aproximadamente es de 800 eh, millones anuales por 42 eventos eh, durante el año. Y, y claro, esto me hace pensar que, que tal vez podría haber sido ESPN quien estuviera eh, a favor de que la UFC continuara con sus eventos para evitar de esta forma eh, pues, eh, tener pérdidas eh, multimillonarias. ¿no? Cuando en realidad quien ha dicho no ha sido Disney. O eso es lo que yo creo eh, haber entendido. ¿no? Incluso bueno. Ya no solo Disney, porque también eh, la senadora Diane Feinstein eh, mandó un comunicado eh, ayer donde decía. Estoy preocupada por los reportes de la UFC, donde mencionan que planean tener su pay per view en California, desafiando la orden del estado para quedarse en casa. Este evento involucra a decenas de personas volando a California y manejando al casino por una razón que honestamente no es esencial. Entiendo que el evento estaba agendado para llevarse a cabo en un lugar de tierras tribales y que por ello no está sujeto a la ley del Estado. Sin embargo, este evento manda un mensaje de que las órdenes del Estado se pueden romper y lo peor es que los participantes y el staff pueden traer el virus de vuelta a sus hogares y con ello incrementar el contagio. De hecho, después llamó a la UFC y les dijo que, que, bueno, que llevar a cabo este evento no era lo adecuado. En cuanto a la localización, bueno, yo creo que aquí es evidente que, que, bueno, que las presiones para cancelar eh, este evento pues llegan cuando se da a conocer el, el lugar, ¿no? Que bueno, que es el casino Tachipalas en Resort, en Lemur, en California, eh, que en realidad pues está en suelo soberano de nativos americanos, ¿no? Y por lo tanto, pues está fuera de las regulaciones del, del estado de, de California, ¿no? Así que, a ver. Dana White sí lo intentó hasta el final, habrá quien esté de acuerdo y quien no, bueno, para eso pues eh, tenéis las reacciones de, de, de muchos de los luchadores, pero eh, más allá de eso, lo que creo que es más importante es preguntarnos, ¿no?, qué es lo que va a suceder ahora, ¿no?, por ejemplo, qué es lo que pasa con, con o lo que va a pasar con Tony Ferguson, que bajo mi punto de vista, de, eh, a ver, creo que la UFC lo primero que tiene que hacer es, de, es pagarle una compensación por el campamento, por su compromiso por su voluntad para seguir hacia adelante ¿no? es decir, el trabajo eh, que, que hay detrás de, de esa preparación que creo que comenzó en, en diciembre para pelear contra Khabib, su compromiso para seguir adelante a pesar de, de bueno todo lo que está sucediendo a nivel mundial con el COVID-19 y sobre todo eh, con esa eh, voluntad para seguir hacia adelante cuando le cambiaron el rival con menos de un mes de antelación para, para el para el combate, no para el, el evento. Ahora también la UFC debe plantearse muchas cosas, entre ellas retomar el combate entre entre Ferguson y Khabib. sobre todo porque a ver, la UFC eh, ahora mismo queda suspendida de manera indefinida, sí. Así que seguramente eh, dé tiempo a que bueno, termine el Ramadán de de Khabib, eh, que se pueda recuperar del, del ayuno, incluso de que de que bueno, que pueda eh, volver a retomar la preparación, no para para pelear. Y, y es más, o sea, ya no solo por Khabib, sino porque creo que hay pocos luchadores que merezcan tanto eh, esta oportunidad como, como Tony Ferguson. Eh, pero claro, es que también tenemos la otra cara de la moneda que, bajo mi punto de vista, es la de Justin Gaethje, ¿no? Que, a mi forma de ver, pues es el más perjudicado de todo esto. Y lo digo porque, claro, o sea, ahora nos encontramos con la incertidumbre de, de que no sabemos qué va a suceder entre entre Khabib, entre Ferguson, o incluso, podríamos decir, con, con Conor McGregor, ¿no? Y, y, y esto lo digo porque a ver, para empezar, Gucci eh, pues con esta cancelación, con la cancelación del 249, eh, dice prácticamente adiós a sus eh, opciones de título a corto plazo, ¿no? Ahora, evidentemente todo esto van a ser suposiciones, ¿no? Eh, Pero ¿quién nos asegura? que si se da la pelea entre Khabib y Ferguson, Conor McGregor eh, no se empeña en querer pelear contra el ganador de ellos dos, ¿no? Y sobre todo por lo que esto implica, eh, pues eh, en cuanto a, a, a los millones, ¿no? Que, que se pueden generar para ver un combate como, como ese. Eh, sea como sea, el calendario de la UFC ahora mismo está, está en el aire. Yo creo que suposiciones eh, están de más, pero a ver, son cosas que tampoco podríamos eh, descartar, ¿no? Y... Y claro, o sea, por la parte de, de Dana White, yo entiendo que quiera tratar de mantenerse apegado a esas 42 eh, peleas, a esos 42 eventos que, que, que tiene programados a lo largo del año, que creo que lleva 7 u 8, ¿no? Sino que, a ver, es que nos estamos quedando poco a poco sin, sin semanas y esto lo que podría provocar es que eh, cuando todo esto pase, que esperemos que, que pase pronto, pues eh, nos podemos encontrar con un overbooking de, de eventos en, en un lapso de tiempo pues, realmente reducido. Es decir, o sea eh, he leído por ahí que incluso podrían ser dos o tres eventos por, por semana, con todo lo que esto puede eh, conllevar. ¿no? Así que creo que si la UFC debe hacer algo, pues es prepararse para, para lo que está por, por llegar. no Indudablemente, una de las, eh, uno de los eh, factores pues, es la situación económica mundial. Que, que todo indica que, a que va a cambiar, a que podemos entrar en, en recesión Y claro, ¿y cómo puede afectar todo esto a, a eventos tan, tan seguidos? no, Pues aquí es donde entran ya miles de preguntas, ¿no? como por ejemplo si la UFC va a acumular eh, todos esos combates eh, pospuestos en carteleras gigantes, ¿no? como por ejemplo lo que vamos a tener este próximo 18. Eh, recordad que bueno, que yo en el, eh, el vídeo de la, de la confirmación... Eh, claro, os dije que teníamos una cartelera tan grande que, que iba a hacer poco a poco eh, las previas de, de los combates y es que claro, esto no es lo normal, eh, simplemente pues es lo que las circunstancias pues nos, nos están eh, trayendo ¿no? claro, que la OVC también podría dejar lapsos de tiempo entre eventos para que poco a poco también la economía se, se vaya recuperando pero es que, en fin, ahora mismo, como os digo, todo, absolutamente todo está en el aire y también pues eh, hay que decir que adiós a ese trozo de, de normalidad que, que, bueno, que podíamos haber tenido el, el 18 de abril con, con, con ese combate en fin gente que que bueno que lo que quería eh, comentar pues era esto, era el tema de, de la cancelación de, el vídeo de, de la previa pues lo subí más que nada porque lo, lo tenía hecho, lo tenía que haber subido ayer pero eh, por un motivo u otro no, no lo hice y, y bueno, o sea, que nada que hasta aquí llegamos hoy, en los comentarios ya sabéis que los podéis dejar eh, ahí abajo tanto en, en iVox como en Youtube el correo del podcast es puntopodcast.gmail.com. Eh, esto lo podéis escuchar tanto en iVox como en Spotify y gente recordad, ningún jugador es tan bueno como todos juntos, cuidaos mucho y quedaos en casa